0: Radio. Radio. Radio
1: Germaine. Popcorn. L'émission cinéma de Radio Germaine.
0: Saison
2: 13!
3: Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième carnet cannois pour notre série d'émissions autour du 75e festival du cinéma à Cannes. Aujourd'hui, on va vous parler de cinq nouveaux films, dont le dernier long-métrage des Frères Dardenne, le film français Novembre ou encore le second film de la réalisatrice palestinienne Maa Aj. Et maintenant, je vous laisse avec nos critiques.
4: Hello, c'est à nouveau Jano et je viens vous parler du film Fogo Fatuo, un long métrage présenté à la quinzaine des réalisateurs, réalisé par Joao Pedro Rodrigues, un cinéaste portugais. Euh, c'est l'histoire de Alfredo qui, alors qu'il est un roi sur son lit de mort, euh, enfin, un roi en train de mourir, quoi, euh, il se rappelle ses souvenirs de jeunesse et notamment quand, euh, dans enfant, il a voulu devenir pompier. Et euh, en découvrant le milieu des pompiers, il a aussi découvert sa sexualité. C'est un film auquel je ne m'attendais pas du tout. Je suis vraiment arrivée dans la salle sans aucune, aucune attente. Et c'est un film qu'on sent à petit budget. Je crois qu'il a été fait vraiment à moins de 100 000 euros tellement c'est petit. Peut-être que j'exagère quand même. Mais c'est vraiment un film à tout petit budget. Il est assez court. Certains diront que c'est cheap. Moi, je trouve que pour ce budget-là, c'est assez maîtrisé. Et, euh, et c'est un petit objet un peu ovni parce qu'on sent quand même à quel point c'est un plaisir de réalisateur de faire un film lesbien sur sa sexualité et de vraiment s'éclater tant avec son équipe qu'avec ses comédiens. Et du coup, on sent qu'il y a vraiment beaucoup de plaisir et de joie sur le tournage. C'est très, très drôle. C'est peut-être peut un peu trop précis finalement sur les références portugaises que n'importe quel spectateur n'aura pas et aussi sur les références par rapport au milieu gay que tout le monde n'a pas c'est quand même oui, il y un cinéma très très niche et euh, très très euh, gay homosexuel. Je ne saurais pas mieux le dire finalement. Mais Et puis il y a aussi quelque chose d'un peu de l'ordre de la performance et du théâtre, je trouve. Mais il y a des scènes qui sont vraiment exquises. Je pense notamment à une scène de danse de plein de pompiers ensemble. J'ai trouvé cette proposition assez intéressante. Euh, et puis vraiment, on sent qu'ils s'amusent en tant que réel. Et ça, ça fait du bien aussi. Un... Un, C'est pas un je m'en foutisme du du, de la manière dont le, dont les choses se font dans le cinéma, mais il y a quand même un grand plaisir, quoi. En tout cas, moi, c'est ce que, ce que j'ai ressenti. Et un élan très joyeux, et ça fait beaucoup de bien de voir un film comme ça aussi. Peut-être que le fait que je l'ai vu en salle avec l'équipe, etc., joue aussi du fait que ça m'a, ça m'a plu, je me sentais galvanisée et, et heureuse de découvrir le film. Je suis pas certaine que je l'aurais regardé à Paris, et c'est aussi pour ça que j'aime bien découvrir des films ici, c'est voir des films que j'aurais pas nécessairement l'occasion de voir plus tard. Euh, mais c'était une, une, un des bons moments de Cannes, parce que une assez joyeuse et heureuse surprise. Euh, donc euh, donc voilà, c'est pas euh, du grand cinéma mais c'est du cinéma autrement et ça ça me plaît parce que c'est euh, un peu osé et que du coup ça fait du bien
1: Hello c'est Claire et je suis avec Enora et on va vous parler de Novembre, le nouveau film de Cédric Rimenez qui était présenté en sélection officielle hors compétition et donc euh, qui revient sur les attentats du 13 novembre et plus particulièrement du point de vue euh, des services de renseignement euh, donc juste, euh, juste après le début des attentats jusqu'à l'arrestation de certains de ses principaux responsables.
2: Voilà, et Nora qu'est-ce que tu en as pensé Donc euh, c'est un film qui se déroule sur cinq jours euh, que sur euh, l'enquête en fait euh, qui suit euh, les attentats et euh, alors c'est intéressant parce que c'est le point de vue de la police chargée d'investiguer sur l'affaire qui est pris Et on découvre des, un peu la, la face cachée des attentats. Enfin, c'est pas forcément ce qu'on avait vu dans les médias. Donc euh, j'ai trouvé ça intéressant. Il euh, y avait de l'action, euh, on s'ennuyait pas. Euh, C'était plutôt bien joué. Hein. C'est Jean Dujardin, Anaïs de Moustier, Sandrine Kiberlin euh, qui jouent les rôles principaux. Mais après, il euh, n'y a rien de transcendant, ce n'est pas un chef-d'oeuvre. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi.
1: Ouais, moi, je suis assez euh, mitigée sur ce film. En fait, je trouve que c'est un film qui n'a pas de point de vue. Euh, je trouve ça intéressant de partir exclusivement euh, du côté des services secrets. Donc On n'a aucune image de la tentasse que moi, à la base, euh, je, ce à quoi je m'attendais et ce que je craignais, d'ailleurs. Euh, et du coup on aurait pu avoir un espèce de grand film claustropho claustrophobique où on est vraiment plongé dans les méandres des services de renseignement etc c'est pas vraiment le cas euh, et en fait il ouais, n'y a pas vraiment de point de vue quoi. on ne comprend pas ce qu'il essaie de raconter sur les attentats euh, par exemple c'est quand même un événement qui est notoirement connu pour avoir été le l'occasion de, de, de boulettes monumentales de la part des services de renseignement et c'est pas du tout abordé comme un enjeu dans le film même si parfois c'est représenté on, on le ressent pas comme tel euh, donc franchement déjà ça pourrait parler de n'importe quel autre événement euh, il se saisit pas de la spécificité du traumatisme national que ça aurait pu être etc donc euh, franchement je trouve qu'il en fait j'ai l'impression qu'il a peur de son sujet et euh, qu'il n'ose pas en... essayer de développer un propos un tout petit peu dessus euh, par ailleurs ouais, j'ai trouvé que le, mon... enfin, le, mon... le montage est très bien, euh, c'est rythmé mais euh, par exemple il y a la même intensité dramatique sur toutes les scènes, que ce soit une discussion entre deux personnes euh, ou que ce soit un interrogatoire d'un terro... potentiel terroriste donc, euh... donc du coup ça, enfin, ça donne quelque chose de final assez plat euh, si ce n'est encore une fois son montage qui est quand même très rythmé, qui arrive à rattraper le truc euh, sur la performance des acteurs moi le problème c'est que analyse de... de Moustier et euh, Jean Dujardin je, je j'arrive pas à, enfin pas à les effacer derrière leur personnage quoi. Je vois Anaïs de Moustier, je vois pas euh, je vois pas une oui, donc ça c'est voilà, c'est un peu un problème. Euh... J'ai quand même donné une mention spéciale à la personne qui joue l'indic, là, comment elle s'appelle euh, Lina Coudry, ouais, qui, euh, qui est vraiment le personnage le plus intéressant du film, qui va donc jouer euh, euh, quelqu'un qui, voilà, Samia, qui euh, donc, euh, donne des informations précieuses pour les renseignements euh, sur où pourraient se cacher certains des terroristes, euh, et qui a une partition qui est, qui est très belle, euh, et des vraiment grands moments d'émotion, et c'est probablement le seul rattachement émotionnel qu'on a à ce qui se passe. Donc, euh, voilà, moi, j'ai surtout hâte de voir ce que va faire nina Koudry euh, par la suite. Oui. Mais sinon, plutôt déçu sur le 11, sur, sur, sur ce, sur ce film-là. Oui, c'est vrai qu'il ne saisit
2: pas forcément la spécificité des attentats. Je n'avais pas pensé à ça, mais euh, c'est vrai qu'il aurait pu euh, parler de n'importe quel autre événement et ça aurait été un peu euh,
1: la même chose, sans doute, quoi. Voilà, ouais, donc... Enfin, pour moi, c'est vraiment qu'il a... Je sais pas, hein, je, je fais la... Qu'il a eu peur de son sujet, quoi, et du coup, il est assez, assez, assez peu traité, mais en ça définitive. Ça se regarde
2: bien, sinon. Enfin... Ouais. Voilà. Et bah
1: du coup, c'était notre avis sur le novembre, donc on vous laissera aller le voir au cinéma, je crois qu'il sort bientôt.
3: C'est Victoire, et je vais vous parler de Tori et Loquita", donc le dernier long-métrage des Frères Dardenne, d'ores et déjà deux fois lauréat de la Palme d'Or pour Rosetta en 99 et L'Enfant en 2005. Je l'ai vu hier lors de sa première présentation au Grand Théâtre Lumière à Cannes. Ce long-métrage est en compétition pour une troisième Palme d'Or, peut-être ou peut-être pas, même sûrement pas. Il raconte l'histoire d'une adolescente camerounaise et d'un enfant du Bénin qui se sont rencontrés sur un bateau de migrants clandestins. Ils décident d'unir leurs forces pour survivre dans un univers qui leur est plutôt hostile et ne leur fait guère de cadeaux. Ils se présentent comme frères et sœurs aux personnes qu'ils croisent pour créer un nouveau lien familial complémentaire de leur amitié solide, mais aussi pour essayer... Euh, de faire avoir à Lokita ses papiers, qu'il ne peut pas les avoir lorsque Tori lui, a le statut de migrant. Et pour envoyer de l'argent à leur famille, ils enchaînent les petits boulots, qu'ils soient légaux ou illégaux. Euh, ce, tire, ce film « pardon, Tire l'arme à souhait » montre la difficulté pour les immigrés à se faire accepter dans un pays et les abus qui en résultent. Donc On, on note notamment des abus sexuels, c'est un film très social dans lequel les frères d'Ardennes semblent s'orienter de plus en plus vers un cinéma qu'on pourrait dire de Ken Loach, euh, en faisant se détériorer au fur et à mesure du film la situation des personnages jusqu'à un point de non-retour, la mort. Donc dans un film assez étouffant où seule la déchéance des personnages est permise, Dantori et Lokita, ce sont les personnages qui prennent les mauvaises décisions en permanence, menant inexorablement vers une fin catastrophique. Euh, ça a le mérite de montrer une réalité, évidemment, pour certains migrants, et ça, on ne peut pas leur enlever. On se retrouve tout de même face à un film assez aberrant, où tout ne peut aller que de mal en pire. On a l'impression qu'il n'y a aucune porte de sortie. Euh, on se sent comme... Euh, Bloqué. Euh, on ressent rien pour les personnages tellement on, on a l'impression que ça ne peut pas s'améliorer et on sait qu'ils font n'importe quoi et on connaît la fin dès le départ en fait, on sait que ça va mal finir. On comprend trop vite et trop bien euh, selon moi ce que ce film veut nous dire et ça gâche en fait euh, tout au final. <rire> c'est pas un film à la hauteur des deux cinéastes qui sont pourtant très talentueux comme on avait pu le voir sur leur précédent film et euh, c'est bien dommage.
1: Bonjour à tous, c'est Claire, je suis avec Jeanne et on sort tout juste de Domingo y la Niebra, donc Domingo et la brume, d'Ariel Escalante-Mezza, qui était présenté ce matin à, en sélection Un Certain Regard et il s'agit par ailleurs du premier euh, film du Costa Rica euh, en sélection officielle. Donc voilà, Jeanne, qu'est-ce que t'en
0: as pensé bah, J'ai trouvé que c'était un film euh, très poétique et en même temps avec une prise avec le réel euh, assez intéressante. En fait, on est plongé dans le... Dans la, dans la vie de ce monsieur qui s'appelle Domingo qui euh, est en prise avec la brume et en prise avec euh, des, des sombres personnages qu'on ne comprend pas trop ce qu'ils font là, mais ils veulent prendre sa maison pour faire passer une route et voilà, c'est un peu cette euh, bataille de euh, ce pauvre Domingo face aux méchants propriétaires fonciers, enfin méchants personnes qui veulent prendre sa maison et donc tout au long de, du, du film, il est accompagné d'une mystique brume. Euh, on ne sait pas trop pourquoi elle est là, on comprend que c'est peut-être euh, sa femme euh, décédée qui, euh, qui l'accompagne. Et euh, donc c'est un film tout en douceur qui est très très lent, du coup c'est pas forcément un rythme pour tout le monde, mais une fois qu'on se plonge dedans, euh, on est vraiment happé par la beauté des images, par la beauté de... Des... de ce qui se passe quoi je sais pas ce que t'en as pensé clair mais moi ça m'a vraiment touché
1: ouais euh, alors je, je dois avouer qu'étant un peu fatiguée je pense que le rythme était peut-être un peu trop lent mais euh, ça reste un très beau film euh... Sur effectivement tout un tout un discours, mais qui est pas qui occupe pas vra... enfin qui est pas euh, évident parce que c'est juste plutôt euh, en, en sous texte euh, sur euh, les voilà l'accaparement des terres, euh, notamment des communautés indigènes. Enfin le, le, le réalisateur a fait un discours à ce sujet euh, en introduction du film. Euh, donc c'est vraiment un, un beau sujet et euh, effectivement la réal donc c'est des grands plans fixes avec des scènes qui s'étirent, euh, euh, qui sont assez peu bavardes, mais mais effectivement les dialogues sont vraiment bien écrits. Euh, et j'ajouterais que c'est la première fois que je vois filmer un brouillard comme ça euh, la première fois qu'on, en fait, il est filmé comme un personnage et qui entre dans le plan, qui va s'appesantir sur les personnages euh, avec quelque chose de, à la fois un peu menaçant au premier abord et qui devient euh, vraiment juste beau et presque tendre, alors que c'est un brouillard. Euh, donc ça c'était vraiment euh, vraiment hyper intéressant. Donc, euh... donc voilà, on est plutôt positif sur ce film. Je sais pas à quel point il sera distribué et même s'il sera distribué en France, mais en tout cas, euh, s'il passe à côté de chez vous, je pense qu'on peut vous encourager à
5: aller le découvrir. Bonne journée.
0: Bonne
5: journée. Bonjour à tous, ici Jeanne et je suis avec Thaïs, Arthur et Juliette. On sort d'une projection euh, à un certain regard, à savoir euh, Méditerranéenne Fever de Mahage, euh, qui raconte donc l'histoire d'un père de famille, semble-t-il, euh, et écrivain euh, euh, particulièrement euh, dépressif euh, qui euh, cherche par tout moyen finalement à se donner la mort, euh, peut-être facilité par la rencontre avec un avec un nouveau voisin qui s'installe dans son immeuble j'espère que j'en ai pas trop dit euh, en même temps euh, c'est difficile en sortant comme ça en étant très à chaud euh, d'avoir le, le recul pour se rendre compte qu'est-ce que tu en as pensé toi Thaïs Bah écoutez moi j'ai plutôt aimé, euh, j'ai trouvé que ça me mettait
6: un peu de temps à, à, à se mettre en place, j'ai trouvé que le premier tiers était un peu un peu lent mais une fois que le, le, le tandem euh, s'installe ça marche plutôt très bien euh, les, les deux acteurs enfin euh, sont déjà très bons et, et les personnages fonctionnent très bien c'est un, un film qui évite aussi les écueils du traitement de la dépression qui tombe pas du tout dans le pathos euh, ni intéressant ni euh, complètement enfin euh, euh, voilà pas intéressante donc ça c'était ça c'était pas mal euh, après pff, esthétiquement je regrette quand même euh, la, la pauvreté esthétique parce que j'ai trouvé que c'était Très...
7: C'est convenu, mais je trouve que c'est pas raté. travaillé, franchement. Ah, ah
6: ouais, moi, ça m'a vraiment pas, euh, pas du tout touché. Euh, ouais, dans dans bon. quelle mesure même ça a été pensé, bah, ouais, mais, je sais pas. Oui.
7: Pour l'esthétique, moi j'aurais pas grand chose à dire du scénario parce que pour tout vous dire, j'ai un petit peu dormi. Mais par contre pour l'esthétique, il y a par exemple, moi je trouve que notamment les scènes de nuit, parce qu'il y a des scènes de nuit notamment où ils chassent, et à un moment par exemple, je trouve qu'il des... jouent des bons jeux de lumière, notamment à un moment où ils découvrent un corps en fait, et donc euh, en fait le corps, on ne sait pas très bien qui est mort d'abord, il faut attendre que c'est euh, que ce soit en fait la, la lumière de la lampe qui éclaire, qui, pour que qu'on sache ça et du coup je trouve que juste esthétiquement c'est un bon jeu bon, c'est certes très, très simpliste mais je trouve que c'est bien maîtrisé en fait et que ça marche et puis visuellement on, on a certes beaucoup de teintes de vert donc bon c'est pas forcément la couleur la plus plaisante à voir mais je trouve que quand même il y a, y a une bonne recherche de l'esthétique et que il arrive bien à faire passer tout ce rythme, tout son, son, la, le travail de son histoire, en fait, parce que c'est un rythme assez lent et en même temps on voit qu'il se passe plein de choses. Et tout ça, ça passe par l'image et des images qui peuvent paraître très belles. Et au milieu, la dépression dans tout ça, ça, ça contraste beaucoup. Enfin, moi, je trouve que justement, l'image, j'ai quand même trouvé ça à se travailler.
6: Mais pour revenir sur le rythme, alors bon, on ne partage pas le même avis sur, sur l'esthétique du film, mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était bien rythmé. Paradoxalement, comme tu disais, c'est un film assez lent et en fait, on ne s'ennuie pas. Franchement, dans les deux derniers tiers, on suit très facilement l'histoire. Et même si c'est très lent, même s'il n'y a pas toujours énormément de, de dialogue et d'action,
5: ben finalement, on, on y trouve, on y prend pas mal de plaisir. Moi je vais euh, vous rejoindre, en fait je dirais que le film est assez plaisant parce qu'il est, il est bien fait, il est efficace dans ce qu'il essaye de montrer. L'histoire n'est pas euh, retournante mais en fait euh, elle tient carrément euh, debout et elle est suffisamment originale pour euh, attiser la curiosité. J'aurais un peu la, le même avis sur l'image qui n'est pas renversante mais euh, qui euh, là aussi exécute bien ce qu'elle essaye de faire. Euh, je trouve que les acteurs sont très bons, euh, on ne l'a pas forcément dit déjà mais le film est aussi très drôle à plein de moments. Euh, et euh, et j'apprécie euh, qu'il y ait eu un ton juste, du coup, qui soit trouvé tout au long du, du film, justement, qui traite de sujets qui ne sont pas forcément euh, très faciles, parce que tout ça se passe aussi dans un contexte où, enfin, de, de vie en Palestine, euh, c'est pas c'est pas le background le plus joyeux euh, pour faire un film qui n'est pas complètement cynique, mais euh, qui parvient quand même à, à rire, à avoir une espèce de recul ou de ou de degrés de sourire enfin bref moi je trouve que c'est bien réalisé je sais pas si c'est un, un immense coup de cœur, mais, euh, mais c'est très bien fait enfin, je te laisse peut-être conclure Arthur
8: euh, ouais conclure sur une note un peu moins positive parce que moi je suis sorti plutôt froid de ce film euh, devant lequel je me suis un peu ennuyé c'est en vous écoutant peut-être que j'ai compris pourquoi ça m'a pas plu c'est que je... là vous trouvez qu'il avait... qu arrivait à avoir un équilibre de ton euh, entre euh, à la fois euh, une certaine touche d'humour, un certain cynisme, et en même temps un respect de la dépression et tout ça. Euh, moi, je trouvais que c'était. Après, c'est peut-être un avis personnel, quelque chose qui m'a pas tant plus, c'est-à-dire j'aurais préféré soit que le film assume d'être cynique là-dessus et de faire de l'humour dessus, soit qu'on ne sait pas trop pourquoi le personnage est, est dépressif. Donc, en fait, le film ne veut pas traiter forcément de pourquoi on est dépressif, mais de comment vit-on quand on est dépressif. Et je trouvais que du coup, le film se manquait, ou alors peut-être mettre plus d'en derrière les personnages. Mais je trouvais que du coup, le personnage était antipathique parce qu'on n'avait rien qui pouvait nous accrocher à lui, sa famille nous paraissait antipathique. En fait, tout nous paraissait antipathique dans le film, et du coup, au final, ce qui leur arrivait et les enjeux qui étaient derrière ça ne nous paraissaient pas très importants. Et c'est moi, bon, pas un film qui m'est beaucoup plu. J'ai trouvé que la photographie était plutôt lambda, même s'il y avait quelques bonnes réussites, comme tu l'as dit, Juliette, sur les scènes de nuit, qui étaient plutôt bien filmées. Mais sinon, j'ai rien de spécial à dire, si ce n'est que oui, c'était peut-être aussi bien joué. Mais voilà, c'est un film qui moi je trouvais en plus truché par un rythme que moi je trouvais plutôt un peu bâtard, qui se plante en étant trop loin, beaucoup trop loin à démarrer, euh, qui euh, en plus d'être loin à démarrer, n'arrive pas à installer ses enjeux. Et ce qui est problématique quand au bout du premier en fait,
5: un film de merde. <rire> Non mais
8: <rire> au bout du premier tiers du film, quand du les enjeux sont mollement installés, et que du coup on a un deuxième tiers qui est obligé de les rabâcher sans cesse et sans cesse pour que, être sûr que le spectateur les a imprégnés, moi ça va, je trouve ça plutôt dommage il est euh, toutefois quand même très bien tenu au niveau de la, de la forme, il n'y a, a pas à dire moi c'est plus un traitement de fond et je pense que c'est plus un, un des, des goûts et des attentes que j'avais sur ce film là qui n'ont pas été satisfaites plutôt qu'un véritable avis objectif
5: bon, Vous l'aurez compris euh, c'est quand même euh, un peu un ventre mou euh, dans, notre, dans nos visionnages pour le moment euh, mais, euh, mais on a on a hâte de, de voir ce qu'il en sera dit ailleurs. Et, euh, et moi, je lui souhaite quand même de faire un, un beau voyage à ce film qui mérite, euh, qui mérite ce voyage-là. Et c'est sur cette critique
3: que se termine ce sixième carnet Canoir. On espère que ça vous aura plu. Et on vous retrouve demain, même endroit, même heure. Au revoir.